0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto Joana Rodríguez, negociadora de la salud consciente. Y el día de hoy te voy a compartir la lectura del libro Vuélvete Millonario de nuestro querido Laín García Calvo. Y vamos en el punto número 9, que es la escalera de valor. Todo lo que recibirás correspondiente es correspondiente a lo que has dado. ¿Por qué, comprar a las, ¿Por qué compran las personas hoy en día? La respuesta es simple. Compran por confianza. Hay mucha gente ofreciendo de todo y la mayoría de las veces esas personas están más enfocadas en ganar dinero que aportar valor. Eso nos hemos sentido engañados muchas veces y ahora desconfiamos. ¿Cómo puedes eliminar las dudas de tu cliente? Empieza por ofrecerles algo gratis o de precio reducido, para que ellos confíen, sepan que no tienen mucho que perder y sí mucho que ganar, si tu promesa es verdad. Es un producto gratis o de precio reducido, le tienes que aportar más valor de lo que esperaban. Entonces ellos estarán dispuestos a seguir contigo y podrán ir a productos de más coste, pero con valor superior. Tu objetivo es crear varios productos de precio reducido para que empiecen por el más pequeño y vayan subiendo por la escalera de valor. A más precio, más valor aporta. Pero tu obsesión tiene que ser que cada producto que ofrezca sea de más valor que el que ellos esperan. Por ejemplo, Tú has adquirido este libro por unos 25 euros, pero estás obteniendo muchísimo más valor del que pagaste. Cada uno de los capítulos de este libro, bien analizado y aplicado, puede hacerte ganar mucho dinero. Además, tienes una formación gratuita con videos míos explicando cada capítulo y has recibido un regalo de InSidi CD gratis con más información y una invitación especial a mi evento intensivo Vuélvete Imparable, con un descuento importante. Además de unas pegatinas para hacer tu objetivo una divina obsesión. Esto solo lo habrás recibido si lo compraste en mi página web. ¿Te esperabas todo esto? Podría haberme dedicado simplemente a escribir el libro. Ahorrarme el dinero de hacer las imágenes y contratar a un especialista podría haberme ahorrado el tiempo y el esfuerzo en crear cada uno de los videos. Pero entonces habría sido un libro mediocre, donde solo lees, pero sin una participación activa. No retienes la información, ¿recuerdas? Quiero sorprenderte y que recibas más de lo que esperas. ¿Cómo ves? Pagaste 25 euros pero te has llevado mucho más. El siguiente paso de la escalera del valor es el libro de 101 creencias millonarias y cuando lo reciba verás que vas a recibir varias veces el valor de lo que pagaste. No lo creas, compruébalo. Así que cada paso de la escalera de valor conforme el cliente ideal va subiendo, vas obteniendo más y más y más valor y aunque el precio también sube, ellos siempre obtienen mucho más que lo que pagaron porque cada vez le resuelve un problema mayor entonces tienes que tener al menos para empezar tres productos de distinto valor uno gratis o de precio reducido uno de precio medio y otro de precio alto tus clientes empezarán con el de precio reducido y conforme a su grado de compromiso irán subiendo por la escalera e irán obteniendo más valor Cuanto más alto el precio, más grande el valor que recibe. ¿Por qué dárselo seleccionado y, y no de golpe? Fácil, porque es más fácil de digerir el pastel si lo partes en trozos. Al mismo tiempo, ellos irán pagando conforme vayan superando las fases. Así que todo es en beneficio del cliente. Aprenden mejor cada paso y tienen más facilidades de pago. si le das mucha información de golpe y ven todo el precio a la vez probablemente nadie empezará se asustarán o bien por la cantidad de formación o bien por lo elevado del precio la escalera de valor mide el grado de compromiso de tus clientes a la hora de resolver sus problemas total o parcialmente por ejemplo hay una persona que solo leerá este libro, pero nunca le llegará el de 101 Creencias millonaria, porque su compromiso como ser millonario no es tan grande y su interés por aprender a pensar como ellos no es suficientemente fuerte como para pagar el precio. Algunos llegarán a la 101 Creencias millonaria y luego con la mentalidad correcta pasarán a la estrategia para aprender marketing de clase mundial. Tienes que decidir en tu negocio qué escalera de valor vas a ofrecer, qué medirá el grado de compromiso de tus clientes y conforme vayas escalando irán obteniendo más valor. Recuerda siempre la norma básica. Tu cliente ideal tiene que obtener más valor del que esperaba en cada paso de la escalera. Tu objetivo es llamar la atención tienes que hacer ruido más que los demás sacar la cabeza más arriba porque hoy en día todo el mundo está ofreciendo de todo así que capta su atención y luego le ofreces un anzuelo que resuelva sus problemas y supera sus expectativas déjales anodadados patidifusos estupefactos con el primer escalón ellos querrán seguir subiendo por la escalera de valor muy bien ya tienes bastante más claridad, pero todo esto no sirve para nada si no empiezas a actuar ya como si no te quedara oxígeno. Tienes que vivir pensando siempre en la siguiente bocanada. Es la única manera de progresar. Muchas personas creen que necesitan prepararse para empezar y yo digo que te preparas haciendo. Mientras los demás se lo piensan durante meses o años, yo empiezo de inmediato. Y cuando ellos reaccionan, ya yo estoy año luz. Entonces, no se puede lograr sino, punto número 10, elévate por encima del promedio. Muchas personas creen que su problema es la falta de recursos externos. Dicen que la falta de dinero es el problema, que por eso no le va bien en sus negocios o no pueden empezar porque no tienen esos recursos, pero oye, si todos los millonarios empezaron sin recursos, entonces, ¿cómo lo hicieron? Si alguien te da esos recursos, tampoco llegarías al resultado. ¿Cuánta gente pide un crédito para subir un negocio y lo cierra en menos de un año? Obtuvo los recursos externos, pero aún así no funcionó. Todos los millonarios empezaron sin recursos externos, pero todos tenían los recursos internos al máximo nivel. El problema no son los recursos externos, sino los recursos internos. Eso es lo más importante para empezar. Si tú eres capaz de enfocarte, comprometerte, tomar acción masiva, superar obstáculos, ser creativo, no renunciar al sueño bajo ninguna circunstancia, no sabotearte a ti mismo, etc., vas a poder alcanzar cualquier sueño. Y cuando aprendas a pensar como un millonario y como un imparable... ¿Podrás gestionar mejor cualquier recurso externo para que te apoyen esos sueños? ¿Verdad? Por eso las personas se excusan por falta de recursos externos cuando en realidad lo único que tienen que hacer es elevarse por encima de sus problemas utilizando sus recursos internos. Este es el orden. Primero, recurso interno. Segundo, recurso externo. El problema es tu inercia. Tú ya tienes una manera de pensar, de sentir y de actuar que te está llevando a los, recursos, a, los a los resultados que obtienes. La mayor parte son hábitos inconscientes que no puedes identificar, pero sabes que lo tienes porque ves cómo te van las cosas. Cuando llevas toda la vida en una dirección, tienes lo que se llama inercia. Y para ir a otro lugar, lo primero que tienes que hacer es frenar en seco y luego posicionarte en la dirección correcta. El desafío es que cuando llegas a cierta edad ya no tienes tanta energía y volver a empezar para arrancar toda la maquinaria es una dirección diferente. A menudo se hace agotador. Por este motivo no lo lograrás si no haces lo que amas. Cuando hayas decidido volverte millonario, existen cuatro tipos de acción. Número uno, no acción. Aquí es donde se encuentra la mayoría de las personas. Son pasivos con respecto a sus sueños. Esperan que algo cambie mientras sigue con sus mismos hábitos. Y no están dispuestos a renunciar a nada ni a esforzarse. Juega la lotería pensando que algún día su suerte cambiará mientras sigue buscando culpables para justificar su mala situación. Punto número 2. Acción defensiva. Aquí se encuentran los miedosos que por no perder lo poco que tienen, nunca consiguen lo que por potencia podrían alcanzar. Se pasan la vida haciendo planes para proteger lo que tienen, pero sin mirar adelante para, conseguir, para seguir progresando. Punto número 3 Acción ofensiva normal Personas que van tras sus sueños pero subestiman el precio a pagar y operan a niveles promedios con lo que nunca generan la inercia suficiente para hacer que los resultados lleguen terminan frustrados y actuando en los dos primeros niveles de acción defensiva o la no acción Punto número 4 acción ofensiva, masiva, nivel imparable. Este es el nivel de los millonarios, las personas imparables que conocen el precio y se comprometen a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer, a invertir más tiempo, energía y dinero en lograr sus sueños y operan a niveles muy por encima de lo normal. Hace mucho tiempo que aprendí esto. Al dinero le gusta la velocidad. Mientras te lo piensa planifica y reúnes. Esto pasa a la siguiente persona de la lista. Debes actuar masivamente, debes de tomar decisiones rápidas. Aprendí a programar mi mente para crear lo que una persona promedio hacía en un año, yo lo hacía en un mes. Así que un año hacía un promedio, hacía que el promedio hacía en 12 años. Este es, eh, con esta mentalidad mi vida avanzaba mucho más rápido no todos nacimos con las mejores condiciones y no todos nos dimos cuenta rápido que íbamos por el camino equivocado yo me di cuenta a los 27 años así que llevaba 27 años de desventaja y además tenía que romper la inercia de mis pensamientos promedios que me llevaban a los dos primeros niveles de acción las decisiones cambian vidas las decisiones rápidas cambian vidas rápidamente. Es increíble cómo las personas promedio le cuesta decidir. El otro día me llamó una chica para hacerme una entrevista para una revista. Ella era lectora de mis libros, así que conocía bien el tema. Le dije, vale, hagámoslas mañana por la mañana. Ella contestó sorprendida, ¿mañana? No puedo, necesito prepararla. Estaba pensando dentro de dos semanas. Dos semanas para preparar una entrevista de media hora y diez preguntas. Si esa chica necesitaba tanto tiempo para decidir cuáles iban a ser esas preguntas, ¿cómo crees que irán de rápido en el resto del área de sus vidas? Mientras ella se lo estaba pensando, yo ya he escrito el siguiente libro y sus preguntas se han quedado obsoletas. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Tienes que aprender a confiar de tus decisiones. Eso tiene que ver con asumir más responsabilidades. y confiar en lo que harás bien. Por supuesto te equivocarás. ¿Y qué? Es mejor un éxito chapucero que un, un fracaso perfecto. Estos niveles de acción ofensiva masiva deben de verse reflejado en cada una de las partes de tu negocio. Cómo vas a sorprender a tus clientes en cada paso de la escalera de valor si tienes un pensamiento promedio. La mayoría de las personas están operando en un estándar muy, muy bajito. Están en los niveles de exigencia personal que marca el promedio y su entorno está en ese promedio. Date cuenta de una cosa. Tu entorno es el causante de casi todos tus problemas. Ellos tienen un estándar promedio que tratan de mantener de mantener si tú bajas colocándote por debajo de su promedio. Ellos tratan de ayudarte, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando quieres elevarte por encima del promedio? ¿Qué ocurre si le dices que quieres, estar? Que, perdón, que quieres destacar? ¿Que quieres brillar? ¿Que quieres volverte millonario? ¿Que quieres innovar? ¿Que quieres luchar por tus sueños? ¿Y que estos son altísimos? Bueno, creo que ya conoces la respuesta. Si tu entorno te ves más bajo de su estándar, ellos te ayudarán a subir. Pero a lo que destaques un poco por encima de ellos, harán lo que sea necesario para bajarte y llegará un momento en que tendrás que elegir tu entorno o tu sueño. A la gente le gusta que te vaya bien. Su promedio pero no le gusta que te vaya muy bien las personas tratan de mantener su promedio porque ahí se sienten cómodos y esto sucede en todas las escalas si te mudas a una ciudad donde el promedio es vivir a niveles de pobreza cualquier intento de subir más será saboteado por tu familia mejores amigos y compañeros de trabajo ya te diste cuenta que cuando quieres Prosperar encuentras una violenta oposición de quien a priori pensabas que te apoyaría tu entorno más inmediato familiares, amigos, vecinos, pareja, hijos, etc. pero si te vas a un entorno superior al promedio que tú tienes ahora ¿qué intentarán hacer? exacto ellos intentarán subirte a su nivel y cuando les alcances ¿qué harás? Ellos te dejarán destacar más que ellos porque la norma se cumple en todos los niveles. Así que ahora tienes que buscar otro entorno con un nivel superior. Y así vas escalando. Ya sabes que el ser humano funciona por presión. No actuamos hasta que no hacerlo es más doloroso que hacerlo. Estudiamos para el examen la noche antes porque hasta ese día ponerse a estudiar era muy doloroso. Pero la noche antes piensas que suspender al día siguiente es más doloroso que estudiar. Entonces tomas acción. Un entorno superior te presiona para que estés a su nivel. El promedio acepta, ni más ni menos, a su nivel. Tú ahora eres el promedio de tus amigos y las personas con las que más te relacionas. Eres el promedio de tu entorno, en tus relaciones, en los niveles de pasión con tu pareja, en el número de hijos y cuando los tienes, en el tipo de trabajo y el sueldo que ganas, en tu cuerpo físico, etc. Lo que he visto una y otra vez, personas con físicos de yin, que juntas con otra igual y los gorditos se juntan entre ellos. Unos a otros apoyan a seguir manteniéndose en ese nivel. Si alguien se desvía, el resto del grupo trata de disuadirle de que siga con esa idea. Es difícil cambiar si sigues en el mismo entorno. Por ejemplo, si tú quieres adelgazar, significa que estás con sobrepeso. Tus amigos probablemente estén igual. Porque lo que haces que tengas sobrepeso son tus hábitos. Estos son los que tienen en común con tus amigos. Tus hábitos de pensar, sentir y actuar con respecto a la comida y al deporte te han llevado a esa condición física. Y si ahora decides cambiar tus hábitos, dejarás de ir a ciertos restaurantes de comida rápida, empezarás a ir al gym, entonces ¿qué conexión tendrás con tus amigos? Prácticamente ninguna. Viviréis en un mundo diferente. Lo mismo ocurre con tus hábitos del dinero. Cuando apliques la fórmula de cero a millonario, empieces a buscar fuente de ingreso en lugar de salir de fiestas, tus amigos empezarán a reclamarte y te convencerán de que abandones esa idea. Si empiezas a bajar tu listón de gasto, tu li, bajar tu nivel de gasto y decides que en lugar del café en el bar te lo tomas en casa, tus amigos, tus amigos se quejarán, ¿verdad? Y estos son solo algunos ejemplos, a menudo vas a tener que elegir entre tu entorno y tus sueños. Lo que ves y haces diariamente influye en tu manera de ser. Desde niño aprendemos por imitación, no por discernimiento. Así que no solo es la presión externa la que te hace modelar el entorno, sino tu propio patrón mental de aprendizaje si tú empiezas a ganar más dinero por ejemplo 10 mil euros al mes y tu entorno gana mil al mes y a ti te va a apetecer hacer más viajes ir a comer a mejores restaurantes etcétera pero tu entorno no tu entorno no podrá y crees que ellos se esforzarán más para subir a tu nivel por supuesto que no todos sus esfuerzos irán a mantener su nivel y tratarán de bajarte para que encajes en su molde. En lugar de ello romper sus patrones y actuar diferente para subir al tuyo, así que tendrás que elegir o volver a bajar a su nivel o elegir entorno superior a que te impulse a subir el tuyo. La mayoría gana siempre, así que ocúpate en elegir y rodéate de una mayoría de personas exitosas. Porque si te juntas con mediocres, te bajarán a un nivel con extrema facilidad. Es difícil luchar contra los saboteos de tu propia mente. Y si además tu entorno apoya tu mente, tienes que aprender a operar a niveles muy por encima de la media. A niveles imparables. El promedio es un plan para el fracaso total. Muchos van a tener que cuidar a familiares que actuaron durante su vida a niveles promedio. En lugar de ser imparables, muchas personas no van a poder afrontar problemas de salud porque operaron a niveles promedio y no pueden pagar los gastos médicos. Es más, muchos se enferman porque han operado a niveles promedios con su cuerpo también. La mayoría terminan sus vidas solo por operar a niveles promedio en sus relaciones. Y la lista continúa. El promedio no funciona en ninguna área de la vida. Así que voy a darte un par de consejos de cómo empezar tu negocio. Hablaré de imparable a imparable. Así que ponte el chip de pensamiento superior. Porque una vida de supervivencia no se alcanza con un pensamiento de supervivencia. Lo primero, cuando empiezas, cuando empieces, nada de socios. Las personas se, accionan por, se asocian por miedo, no por necesidad. Queremos ir de la mano de una persona, así nos sentiremos más arropados cuando las cosas se pongan difíciles. Y sabemos que eso pasará, y es lo normal. Te juntas con personas como tú, con las mismas habilidades que tú, porque es con quien tienes más afinidad. Habláis del mismo idioma y os ostendéis. pero si hay dos personas iguales en un proyecto... Uno de los dos obra. Además, es difícil cuando empiezas a encontrar a alguien con pensamientos imparable. La mayoría están al mismo nivel que tú al empezar, o sea, en el pensamiento promedio. Y a menos que hagas el clic mental, leas este libro y el vuélvete imparable y se convenza que tienen que dejar de pensar como hasta ahora y elevar su estándar a un nivel superior fracasaréis los dos y pronto empezaréis a culparlos el uno al otro. Cuando empiezas, no te asocies, subcontrata lo que necesites y no contrates a trabajadores fijos. Hacer eso es gastar dinero en operaciones y entonces no te quedará, no te quedará nada para el marketing. Recuerda, grábate esto en tu cabeza. Cuando empiezas, casi todo tienes que hacerlo Tú, no tienes capital, no le pidas al banco para enriquecerle a él. Sustituye la falta de capital por tus ganas. Haz lo que nadie está dispuesto a hacer. Recuerda, ten pensamientos imparables. Haz más horas que nadie, enfuérzate más que nadie y no subestimes el precio a pagar, sino que multiplícalo por 10. Tú ves a personas cómo empiezan y por sus comentarios y actitudes es fácil saber si lo consigue irán o no. Por ejemplo, unas amigas mías querían montar un negocio que era una tienda de barrio. Antes de planificar las ventas, definir el cliente ideal, hacer los números, y ver la manera de crear un marketing de escala mundial, entonces, ¿sabe qué es lo primero que pactaron? Sus vacaciones. Ellas estaban preocupadas por cuándo tendrían vacaciones. Puedes adivinar que no duraron ni dos telediarios. Si tú empiezas algo con la idea de parar, es mejor que ni empieces, de verdad. Ellas operaban en niveles promedios, no en niveles imparables. Así les fue. ¿Sabes qué hizo el dueño de Starbucks en el 2008 cuando hubo el desafío financiero mundial? El fundador de Starbucks tomó la decisión de cerrar los locales que no daban beneficios y mantuvo lo que eran rentables. Entonces, Cogió un avión y viajó a todas las ciudades para reunirse con sus clientes en cada una de las tiendas para poder hablar con ellos y ver cómo podía mejorar. Un dueño de una empresa billonaria reuniéndose con todos los clientes a pie de calle para saber su opinión y ver cómo satisfacer sus necesidades mejor que nadie en el planeta. Eso sí es pensamiento imparable. ¿Ves la diferencia entre mis dos amigas y Hogwarts? A las 9 de la noche, mientras todos los trabajadores promedio del Starbucks se iban a casa, el millonario seguía entrevistando gente a pie de calle. Piensa en esto. Cualquier actividad que se centre en lo que está aceptado por el promedio fracasará tarde o temprano. Muy bien, chicos. Aquí terminamos el día de hoy. Continuamos. Muy pronto nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Que tengan un extraordinario día. Adiós.